0: Håb og meningsfuldhed er noget af det mest positive i verden. Det vil de fleste sikkert give mig ret i. Men hvis du for eksempel prøver at tabe dig, er de to følelser faktisk ikke til mig en hjælp. For din oplevelse af mening er meget let at manipulere, og håbet er ofte et falsk håb. Du lytter til Vaneinstituttet, som i dag handler om falsk håb-syndrom, og om hvorfor mange mennesker for eksempel går i gang med kurer igen og igen, selvom deres erfaring faktisk allerede har fortalt dem, at de ikke giver nogen som helst effekt. Jeg hedder stadigvæk Anders Kolding Jørgensen, og selvom jeg aldrig har været på en egentlig slankekur, har jeg bestemt prøvet at iværksætte planer, selvom min erfaring burde have lært mig at vide bedre. Jeg har købt løbesko, som endte med at blive brugt til at lufte hund i, og jeg har også engang tilmeldt mig et træningscenter, fordi det der måtte lykkes mig at øge min muskelmasse og gøre min mave lidt mindre. Det gjorde det ikke. Slankekur er big business, og der er ofte slankebøger og sunde kogebøger på boghandlernes bestsellerlister. Og en slanke bog giver stort set altid læseren en værdi. Men det er måske ikke den værdi, man burde forvente. Slankebøger og slankekur giver nemlig sjældent vejet vægtab. Det viser al forskning. Tænk over det. Hvis de gjorde, ville de fleste mennesker maksimalt have prøvet en slankekur i deres liv. Men i stedet giver bøgerne noget, som mange mennesker forveksler med en effekt. Nemlig følelsen af håb og optimisme. Når man holder op med at spise vide, eller begynder at drikke grøntsagsjuice hver dag, eller hvad ens kur indgår ud på, og her vil jeg gerne lige indskyde, at jeg ikke er ekspert i ernæring, så mærker man, at man gør noget for sig selv. Man har en plan. Man lader ikke længere stå til. Og alene det at gøre noget kan fylde en med stærke positive følelser. At gå i gang med en kur, føles med andre ord rigtig godt. Håb og optimisme er meget vigtige og positive følelser for os mennesker. Ja, livet uden er jo helt ubærligt. En del af problemet ved overvægt har ikke noget med vægten i sig selv at gøre. Det er alle grublerierne, tankemyldet og ikke mindst skammen over at vide, at ens overvægt skyldes ens egen adfærd. Et af de djævelske træk ved vores spisevaner, og alle mulige andre vaner også, er jo, at de findes et sted imellem det bevidste og det ubevidste. Så du faktisk på den ene side kan vane spise chips, uden helt at vide, hvordan du stopper, samtidig med, at du med din fornuft kan observere dig selv spise chips og vide, at det er usundt. Det kan næsten ikke undgå at skabe frustration for, Hvorfor kan jeg ikke bare tage mig sammen? Når du så lægger en plan for at gøre noget, ja faktisk hvad som helst, så vil de tankemylder ofte aftage omgående. Og det føles rigtig dejligt i sig selv. Men netop håb og optimisme er desværre ikke kun positivt, når du skal tabe dig. Når du oplever en stor optimisme, vil du nemlig have en tendens til at udvikle Optimisme bias. Det er noget, du gør, når din optimisme og dit håb lægger et lyserødt filter hen over dine vurderinger af, hvad netop denne kur kan gøre for dig, og hvor stor sandsynlighed du har for at gennemføre den. Din optimisme-bias kan også give dig en lidt for positiv opfattelse af, hvordan det rent faktisk går. Ser du ikke også lidt slankere ud? Har du det ikke også lidt bedre lige nu? Og de her bukser, jamen de føles da, som om de sidder rigtig godt, gør de ikke? Der er noget forskning, der tyder på, at mennesker, det er især kvinder, som ser optimistisk og positivt på tilværelsen, generelt har en tendens til at underrapportere deres egen vægt en lille smule, når man spørger dem. Slanke industrien sælger altså først og fremmest håb som en rigtig dejlig følelse, du kan mærke i kroppen. Når dit håb så bliver filtreret igennem din optimisme -bias, og måske endda frem går stik imod de erfaringer, du tidligere har gjort dig, for eksempel at kurer aldrig har skabt noget vejet tab for dig, ja, så har du måske udviklet falsk håb-syndrom. Falsk håb er et begreb, der blandt andet bruges i slankeforskningen, om den situation, hvor håbet, om jeg så må sige, er begyndt at leve sit eget liv og får dig i gang med endnu en kur, selvom du faktisk ved, at den ikke vil virke. Og slankebøgerne de medvirker til at skabe falsk håb, og det gør de blandt andet ved at give mening. At en kur giver mening, er nemlig slet ikke den positive indikator, som du måske tror, det er. Lad mig give dig et eksempel. En type kur, der giver stor mening for mange mennesker, ja, det er den slags kur, der handler om udrensning af kroppen. Ved at spise eller drikke noget med særligt rensende egenskaber, eller ved at undgå at spise og drikke noget, ja, så kan man rense sin krop for gift- og affaldsstoffer. At rense sig, jamen det er for de fleste noget entydigt positivt. Vi lærer fra barnsben, at det er bade og holde rent. Det er sundt, det er rigtigt, det er noget, du skal stræbe imod. Så vi renser vores tænder, vi vasker vores hænder, når vi har været på toilettet og inden vi skal spise. Vi holder hjemmet rent, og vi prøver at holde sygdomsvirer ude af kroppen og bakterier væk fra vores madvarer og derfor er det også rigtig let at forstå at du der selvfølgelig også bør udrense din krop. Et produkt som påstår at det kan hjælpe dig med en sådan udrensning er aktivt kultabletter. Dem kan du købe på nettet. De består af en meget absorberende kulform, nemlig aktivt kul med millioner af mikroskopiske porer. Og disse porer de kan angiveligt fange og binde sig til tunge toksiner, altså giftstoffer, så du dermed skiller dig af med dem. Du spiser altså tabletterne. Det aktive kul opfanger toksinerne og fører dem ud af kroppen. Det er en meget meningsfuld forklaring. Man kan nærmest se toksinerne forsvinde ind i porerne på kullet og så ud i toilettet bagefter. Sandheden om aktivt kul er imidlertid, at det er lidt som at sluge en svamp. Det absorberer alt, uden at skille mellem godt og dårligt. Og langt det meste af det, du har i maven, ja, det er faktisk noget, du ønsker skal være der. Så forklaringen om, at aktivt kul det kan fjerne toksiner, altså gift- og affaldsstoffer, giver mening. Vi forstår det hele. Den er desværre også noget vrøvl. De mikroskopiske mængder aktivt kul, som den slags tabletter indeholder gør ovenikøbet slet ingen forskel for maveindholdet overhovedet. Der skal man måske snarere spise 50-100 gram. Så ikke nok med, at aktivt kul ikke målrettet absorberer såkaldte toksiner, men alt, der kommer forbi, ja, de tabletter, man kan købe, er for små til at betyde noget som helst. Og som om det ikke er nok, så har du overhovedet Intet behov for at foretage udrensninger af toksiner og affaldsstoffer. De kurer er rent fysiologisk set meningsløse. For det job at udskille affaldsstoffer, det klarer de nyere nemlig allerede helt fint, hvis de ellers fungerer. Så rent fysiologisk er den slags udrensningskurer noget sludder på mange planer. Men psykologisk kan de faktisk en masse. Det har været kendt inden for religiøs praksis i tusinder af år, at der kan følge nogle stærke og positive psykiske oplevelser med det at undvære noget. At rense sig, det er en vigtig del af den religiøse praksis inden for mange forskellige religioner og forbundet med stærke og positive følelser. Og derfor vil mange kure Føles godt, uanset om de har nogen effekt eller ej. En hver kur giver nemlig håb, mening og andre gode følelser. Og måske derfor ender mange mennesker som en slags slankekursmisbrugere, som begynder kur igen og igen, fordi selve det at begynde en kur føles så godt. Falsk håb føles jo bare som håb. Og måske netop derfor piger mange kurer de første dage eller uger. Ja, det bliver faktisk aldrig bedre end i begyndelsen. De færreste går naturligvis i gang med en kur for at følge den en par dage eller uger og derefter give op. Men det er faktisk en meget almindelig cyklus. Den er så almindelig, at jeg faktisk her har formuleret forløbets faser fra begyndelse til fiasko. Jeg vil gerne advare om, at det følgende måske kan gå lidt tæt på for nogle af dig ud, men du kan trøste dig med, at du ikke er alene. For sådan her foregår rigtig mange kurer. Første fase. Vedbrødsdagene. Du begynder på en kur. Du har tænkt over det en tid, og nu har du fundet den rette kur for dig. Nu skal det være. Du køber bogen, følger guruen på Instagram, smider dine usunde fødevarer i skraldespanden og køber nye ingredienser og måske køkkenredskaber eller sportstøj. Og du mærker med det samme håb og optimisme. Og din optimisme-bias for omgående din krop til at føles bedre. Alt er bedre. Måske du lige får taget en hovedrengøring i hjemmet, nu du er i gang. Nu er der nye boller på suppen. Og ret hurtigt viser resultatet sig. For selvom det ikke er en enlig del af din kur, så føles det ret nemt at lade være med at købe chokolade med hjem fra Netto. Så du taber dig. Du er på et triumftog. Alt kan lade sig gøre. Anden fase. Hverdagen melder sig. Nu er der gået en uge eller to. De første hvedebrudsdage er overstået. Og mange af de lette gevinster er høstet. Vægten falder ikke bare lige længere. Ja, den synes snarere at være stagneret. Og det kræver lidt større overvindelse at holde fast i alt det, du ikke må og skal. Og det er svært at finde den der rene følelse fra begyndelsen. Den berusende motivation, som du indledte kuren med, den er ligesom fordampet. For sådan er det med motivationsfølelsen. Den er flygtig og holder sjældent distancen. Og det bliver også lidt svært at huske, hvordan det egentlig hang sammen med den kur, og hvad var nu det vigtigste, og hvorfor var det egentlig vigtigt? Du klarer dig igennem på bevidstheden om, at du gør noget godt for dig selv. Nu er det begyndt, så må du gennemføre, og nu har du også fortalt det til alle, du kender, så yes, we can. Vi kører. Tredje fase. Hvorfor skal det være så surt alt sammen? Du oplever nu, at det, der før føltes som en triumf og fyldte dig med en følelse af kontrol, begynder at opleves som slid og surt afsagn. De spændende nye ingredienser begynder at være trættende gentagelser, og du savner det, du plejer at kunne lide. I takt med, at motivationen fordamper og alle teorierne bliver lidt mere tågede, oplever du, at det ærligt tal begynder at føles lidt synd for dig. De indledende kilo, som du tabte, da du gik i gang, er ikke blevet fuldt af flere. Og en dag giver du lige dig selv lov til en undtagelse fra kuren, fordi din datter og onkels har fødselsdag, eller hvad grunden nu er. Og det skal jo ikke være så surt alt sammen, vel? Og har du ikke også klaret den så længe, at du godt kan tage et lille afbræk? Det har du fortjent. Og du har jo alligevel... Også et lille vægttab at give af, ikke? Du er bestemt stadigvæk på kur. 4. fase Jeg holder lige en lille pause. De små afbræk, hvor du giver dig lov, er nu flyttet lidt sammen på det sidste. Og de er blevet til nogle dages udfald af gangen. Og du er opmærksom på det. Det er blevet til lidt for mange gange, hvor du lige giver dig selv lov til at søge lidt. Lidt for mange gange til, du kan fortælle dig selv, at det hele kører efter planen i hvert fald. Men du fortæller også dig selv, at du jo stadig er på kuren. Du holder bare lige en lille pause, indtil du kommer fra ferie, eller skal på ferie, eller det der projekt på arbejde, der trækker tænder ud, er afleveret. Du skal som regel bare lige hen til det der tidspunkt. Så strammer du op igen. Du kommer tilbage på sporet. Det bliver godt at komme i gang. Du tror på det. Femte fase. Du giver op for denne gang. Pausen blev for lang, og du erkender, at kuren er brudt sammen. Og ærligt talt er du også et andet sted i dit liv lige nu. Du fortæller dig selv, at der indtrådte nogle omstændigheder, som gjorde, at du ikke lige kunne overholde kuren netop denne gang. Og du beslutter dig til at tage kuren op igen på et senere tidspunkt, hvor du har lidt mere styr på tingene, hvor du vil være klogere og mere dedikeret og derfor have større sandsynlighed for at lykkes. Og måske... Selve kuren også lige var lidt dum. Det kan du se nu. Den næste kur bliver smartere. Og slankekuren formår jo også at forny sig selv og holde håbet i live med nye spændende kurer, der giver mening. Og i perioden, indtil du begynder igen, kan det jo lige så godt være lidt god ved dig selv. Det skal jo ikke være så surt alt sammen, vel? Næste gang lykkes det. Og der er... Mange, der netop tager fat på endnu en kur efter en periode. Måske den samme, for den føltes jo helt forrygende i begyndelsen. Og hvis man nu bare tog sig lidt mere sammen, ikke? hvor svært kan det være? Så kan det lykkes denne gang. Men det vil ikke lykkes denne gang heller. For de fleste kurer har faktisk kun håbet selv som deres primære effekt. Følelsen af at gøre noget godt at man får genforhandlet kontrakten med sig selv. En ændring af ens hverdag, som udelukkende er baseret på motivation og gode følelser af håb og optimisme, og som til gengæld kræver, at du skal gennemtvinge en anden adfærd og lide afsavn, vil næsten altid begynde godt og derefter falde fra hinanden, når de gode følelser fordamper og adfærdsreglerne, du har vedtaget, begynder at gnæve og føles trættende. Det er ikke en fejl ved dig. Det er sådan, den slags virker og vil virke næste gang. Hvis du gerne vil have en vejeffekt, er der desværre ingen vej udenom. Det er ikke kurerne du skal have styr på. Det er resten af dit liv. Og frem for at lave store, dramatiske forandringer, som fylder dig med en berusende glæde, så er det langt mere effektivt at begynde at træne vaneændringer på små områder, at træne selvkontrol og ikke mindst give dig til at forstå dine vaner. Falsk håb er en fælde, der igen og igen leder mange mennesker imod sikre nederlag. Men den gode nyhed er, at du kan lære at genkende mønstret og at bryde det. Følelsen af, at du bare gjorde det forkert de andre gange, men nu er klogere og kan gennemføre, er et ret godt tegn på falsk håb. Det er aldrig lykkedes før, men denne gang gør det. Ja, det er praktisk taget falsk håb syndromets kamphåb. Det, som er så problematisk ved kurer, er at de handler om at ændre adfærd, uden at man overhovedet behøver at forstå en eneste ting om sine spisevaner, for eksempel. Og det går jo fint, mens det hele virker, men i samme sekund man ikke længere kan opretholde den nye adfærd, ja, så har man jo intet andet alternativ end at falde tilbage igen til det, man plejer. For man forstår stadig ikke sine vaner, man forstår ikke, hvad det er, der trækker i en, eller hvordan man håndterer sine tanker og følelser, og ikke mindst sin opmærksomhed, når vanen trækker i en. Rigtig mange mennesker veksler altså imellem to ekstremer. Kuren med sine savn og sine regler og sin slankende adfærd, og hverdagen, hvor alt er, som det plejer. Men sådan er du jo ikke. For som studerende her på Vaneinstituttet har du arbejdet med den tredje vej de seneste par semester. Du ved, at man kan lære at forstå sine vaneimpulser. At vanesmerten helt forudsigeligt vil prøve at få dig til at gøre, som du plejer, og at din indre kreative afdeling, som jo er vanens kommunikationsbyrå, vil ringe til dig med gode undskyldninger. Og du ved, at du i den situation, hvor du møder fristelse, ikke skal stå og forhandle med slikposen, kagen eller chokoladen, men i stedet lære at rette din opmærksomhed indad imod selve vanen, som trækker i dig og prøver at styre din adfærd. Hvis du ikke fik hørt forrige sæson, altså sæson 2, så er det nu, du kan sætte den på. Den sæson har jeg kaldt for vanerejsen. Og her prøver jeg at følge dig igennem et vanebrud fra start, til slut. Og hvis du er typen, der bedre kan lide at læse den slags, ja, så kan du downloade hele sæson 2 som e-bog. Bogen hedder Kunsten af bryde en vane, der er en fin lille chokoladejern på, og du kan finde den på Vaninstituttets hjemmeside på vaneinstituttet.dk. Og husk det nu. Dine vaner findes ikke på din tallerken. Heller ikke i din indkøbskur. Vanerne er inde i hovedet. Og når du begynder at forstå, hvad der sker der, så kan du for alvor begynde at flytte adfærd. Jeg er rigtig glad for de mails, jeg får fra mennesker, som fortæller, at I har lært noget om jer selv, eller har fået flyttet nogle vaner ved at lytte til podcasten. Jeres feedback er det brændstof, der får mig hen og skriver endnu et afsnit. Indtale det, redigere det og lægge det ud og at I har givet mig sådan en flot rating inde på Apple Podcast, det er også en af grundene til, at jeg bliver ved og faktisk har øget udgivelsesfrekvensen betragteligt. Du har måske opdaget, at der ikke længere går et par måneder imellem hver episode. Så tusind tak til netop dig for, at du lytter med lige nu. For uden dig var denne podcast bare en mand, der sidder i et hus ude på landet og taler med sin computer. Vi høres ved. Jeg tror på dig.